0: Здравствуйте, наши божёные и приятные! Сегодня у нас сказка «Бурх Рибер». Герой этот сказочный, никому не знакомый, можно сказать. Сказка большая. И тут хорошо вспомнить нашего дорогого Александра Сергеевича, который говорил, что за прелесть наши русские сказки. Каждая есть поэма. Но мы помним, что Руслану и Людмилу, допустим, печать того времени так сказать, первой четверти 20, 19 века осуждала за фривольные такие отношения между мужчиной и женщиной, так сказать. Но ну, это он взял из сказки. И в сказках, конечно, как раз много, многие черты поведения героев, они противоположны тому, что было в жизни. А то она и сказка. То есть часто надо сказкой... Брать плюс, а в жизни значит будет минус. На то она и сказка, да? Если солдат отставной там израильный возвращается, богатеет и женится, то это как раз сказочное событие против того, что было на самом деле, когда он им жил, как бы так вот скитался до конца жизни природных жил, как-то помогал. Вот так и здесь сказка большая, и в ней есть всякое, вот бур Хрибер. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И вот он издал такой, написал приказ по его царству. Кто в семье живет и три года детей не родится, того закапывать по колено в землю. И вот жили-пожили, три года прошло, а у царя-то дитя и не родилось. Ну что делать, сам приказ писал, надо идти в землю закапываться». Пошел он, собрал вещички, взял мешок, пошел в землю закапываться. Шел, шел по тем вдруг Друг на старичок попадается. Здравствуй, царь, вольный человек. Куда вы идете? Да вот приказ я издал, что у кого три года детей не будет, того по колено в землю закапываться. Вот иду в землю закапываться. А что ж, вы, царь вольный человек, мне то не хотите сказать такое. Я, говорит, вам как раз в этой вашем вопросе-то и помогу. Вот вы сейчас вперед идете, там впереди будет Кубинское озеро. И там рыбаки рыбачат. И как в аккурат вы подойдете, они вытянут тоню на берег. И рыбы им ничего не попадется, а только один окунь, да и тот кривой. Вот вы у них этого окуня купите, только обязательно вам надо за деньги, даром не берите. А если они с вас денег брать не будут, то вы снесите деньги за окуня в церкви и оставьте. Оставьте в церкви. И вот ваша супруга этого окуня поищет и дитё и родится. Ну, царь чуть не бегом на радостях побежал туда к озеру, как раз подбежал к озеру Кубинскому, а рыбаки Тонью вытянули. И ничего рыбы у них не попалось, один окунь, да и тот кривой. Ну, царь говорит, мужички, продайте мне этого окуня, мне обязательно нужно за деньги. Рыбаки так говорят, ну что вы, ваше царское величество, мы денег не видали, что ли, чтобы с вас деньги брать. И ни в какую уперлись деньги не берут. Ну, царь окуня Кривого этого взял, пошел в ближайшее село, нашел старосту, пойдемте с вами в церковь сходим. И оставил церковь деньги за окуня, а сам быстрее поспешал домой. Пришел домой, окуня расчистили, ушку свежую сварили, царица ухи похлебала, понеслась. Служанка окуня поела, тоже забеременела, но остатки там косяда выплеснули во двор. Кобыла царская полизала этой воды и тоже тяжелая стала. И вот они как обыскались в одно время втроем, так и телились одновременно. Родила царица сыночка, называли Иван-Царевич. Родила служанка сына, назвали Иван-Служанкин сын. И у кобылы тоже родился Бур ребер он тоже человек. И общее-то у них было, у трех братилков, то, что у них... Родинка на груди родимое как бы пятно в виде коронки так они всем были заметны по этому признаку. И вот они стали ребята уже расти, подрастать бегать по улице бог реберта бегает и град кого за руку дернет рука отвалится за ногу тяпнет нога отвалится руку на голову покладет ребенок горбатым делается. вот посыпались шум грем, царю жалобы, чтобы убрать этого бора хребра. И вот он взял, посадил его в темницу, назначил ему паек хороший. А бор-хребер говорит: Эх, царь, вольный человек в темницу меня посадил, а я на тебя не осердился. Вот купил бы ты мне додал Тальянку гармошку, чтоб мне было повеселяя хоть в тюрьмы сидеть. Ну, царю-то что, Тальянка? Раз плюнуть, купил он ему гармошку, отдал в темницу. И вот как утро пойдет бор-хребер, темницу свою приездынет угол, выйдет, на горы сядет и на гармошке разыгрывает. Да так играет печально, да обидно, да слезно, что кто не идет, никто на работу попасть не может. Каждый становится до конца выслушат, как бог ребер играть со слезами выслушат. И вот уже времени пошло порядочно, подросли два Ивана. Иван царский сын царевич, Иван служанкин сын. И решили... Пошли к батюшке, Иван Сергеевич говорит, батюшка, мы, говорит, на возрасте, решили, говорит, поехать себе невест искать жениться. Ну, царь говорит, раз вы, ребята, дожили до такого, то я, говорит, вас благословляю. Едьте в те земли, которые знаете, берите, кого хочется. Вот они выбрали по лучшему коню и поехали. Едут как раз мимо темницы, а бурхребер на горы сидит разыгрывать на гармошке. «Эй, братилки, куда вы далеко ли поехали?» «Ой, не говори, брат, поехали жениться». «Так возьмите меня с собой». «Да мы бы с удовольствием, да ты ведь опять чего напроказишь и нам отвечать». «Ну ладно, ладно, меня не взяли, так далеко ли вы и не уедете». Вот, и поехали они, ехали, ехали, далеко ли близко, высоко ли низко, не знаем. Приехали к Ростани, что дорога на три, на три дороги разделяется». Написано, кто поедет по первой дороге, у того конь счастливый, сам несчастный, кто по второй дороге, сам счастливый, конь несчастный, а кто по третьей, оба несчастные, конь несчастный и сам несчастный. Стояли они, думали, никуда решиться поехать не могут. Вот, говорят, надо вернуться в бур взять, без него мы пропадем. Вернулись они, ну, говорят, бур поедем с нами». Так идите, пойте, просите у царя какую-нибудь лошаденку мне, а то я пешком пойду. Вот они пришли к царю, царь-батюшка, дай бур лошадку. Так пусть идет царские конюшни, да сам себе выбирает, какую нужно. Пошел бур-хребер царские конюшни. Какую лошадь по хребту проведет, и хребет ломится, которую руку на голову покладет, голова до земли и больше не поднимается, за хвост дернет, хвост оторвет». Так половину перекалечил. Нет, говорит батилки, нет у меня тут подходящей лошади. Попросите, какую получи лошадку у батюшки. Но ну, те пришли, рассказали, царь говорит, что, видать, Бог -э очень силен сделался. Пусть тогда идет к старому дубу да поклонится. В этом старом дубу живет староматерный дедушка в конь. Вот если может владеть, пусть наем едет. Пошел Бурхребер к старому дубу, поклонился ему в поезду, потворился, выскочил оттуда, выбежал староматерный дедушкин конь, поднялся на дубы, хочет и лоса уже забить копытами. Бурхребер как дал ему рукой по щеки, конь три раза перевернулся и стал тише воды ниже травы. И вот они поехали, братья, приехали к Ростани и решили ехать той дорогой, где и сам несчастный, и конь несчастный. Ехали, близко ли, далеко, низко ли, высоко. Про то скоро сказка сказывается, а дело то по своим успехам справляется. Приехали, огненная река течет и через реку Калинов мост. Борхерберо говорит: "Ну, братья, нам ехать-то можно через мост, но мы не поедем. Надо посмотреть, кто через этот мост ездит". И вот они отъехали в сторонку, там под горой шатер поставили. Поели-попили на сон грядущий улегли спать. Братья-то уснули, а Борхребер потихоньку из шатра выбрался и поехал к мосту, спрятался с конем под мостом и ждет-сидит. Вот как дело полночи, налетел страшный вихрь, львец к земли стало пригибать. Топот какой-то конь матерый, топот да спотыкается, едет трехглавая змея наем, бьет его плеткой, по тучным ребрам, по заушичам договорит. Да «Что ж ты, волча сыть, меловой мешок, потыкаешься? Не боюсь я царев-царевичев, королев-королевичев. Боюсь, нет ли одного бура-хребра, да его здесь нет. А коли бы и был, я бы клала на одну ладонь, А другой его прихлопнула, только бы лепешка от него и осталась. Но бур-хребер не стерпел таких слов, выскочил с подмосту. «Дуй, — говорит проклятая долиша, — давай-ка бороться!» Вот они схватились, ну как сказать, боролись. Пока хозяйка эту лепешку выпекла, так и бер с ним быстро справился. Отсадил все три головы, головы клал на горы, а туловище выбросил в реку. Вернулся в шатер, да и лег спать, как будто и не бывал нигде. Утром проснулись, вот говорит, братилки, надо еще нам один день покараулить. День провели. Под вечер на сон грядущий попели поели, спать улегли, бур-ребер опять под мост потихоньку выбирается. Сидит, ждет. В полночь опять налетел страшный вихрь еще сильнее прежнего. Лес стал ломить, пригибать, конь топот еще тяжелее, спотыкается, Едет шестиглавая змея, шестиголовая, бьет того по заушичам, по тучным ребрам, по заушичам плечу. Говорит, что ж ты, волчья, сыть, меловой мешок, потыкаешься, Не боюсь, я царев, царевичев, Королев, Королевичев, боюсь ли нет одного бура хребра, да его здесь нет. А коли бы и был, клала бы на одну ладонь, да другой бы треснула, только бы блин от него остался. Выскочил бур с под мосту. Дуй, проклятая долиша, давай бороться, и схватились и не стали возиться. Ну вот, как пока хозяйка бы блин пекла, так и он быстро с этой змеей справился. Отсадился шесть голов, голову клал на гору, а туловище выбросил в реку, да и вернулся опять спать в шатер. Вот он наутро говорит братьям, надо нам и третий день тут провести. Вот они день провели, спать ложится. Бира говорит, вот что, братья, сегодня я еду дежурить под мост, и вы, смотрите, не спите. Клал им на стол три стакана воды, «Три серные спички и три свечки поставил». «Вот, — говорит, — если в полночь, спички сами чернутся, свечи зажгутся, а вода объявится в стаканах кровью, значит, меня живого не ждите. Садитесь скорее на коней и бегите на утек, чтобы было мочи, чтобы живым-то остаться». Ну и поехал под мост. А братья сидели, сидели, да и уснули. «И вот в полночь поднялся ветер еще сильнее прежнего, такая буря, буря страшная сделалась». Конь топот богатырский спотыкается, едет девятиглавая змея. Говорит, что ж ты, его сыть, травяной меловой мешок потыкаешься, да бьет его по тучным ребрам, по заушечам. Не боюсь я царев-царевичев, королев-королевичев. Боюсь, нет ли одного в бурых ребра, да его здесь нету. А коли бы и был, клала бы на одну ладонь, другой бы хлопнула, только бы пепелок остался. Фукнула он бы по чисту полю пепелок развеялся. Не стерпел бы охребер, выскочил с подмосту. «Дуй, проклятая долиша, давай-ка бороться!» Ну вот они стали возиться, долго возились долгонько. Стал змея, поташил это его на земле не одолеть, поташил его в реку. Заташил уже по грудь, а конь-то староматерный смотрит, что худо его сюда то приходится, скоро погибнет». Вот он прибежал, достал да эту змею копытами бить, до да зубами рвать. Змея стала от его отъедаться, отвернулась, а Бурх и Берта, бывало, одну головку отсадил, да вторая полетела, да третья, да так постепенно все девять голов отсадил. Поклал все горы на гору, туловище кинул в реку, а пока он бился-то с конем, пока он бился-то, со змеем думают, братьям-то мои пропадать, когда по грудь его затащила. Мне пропадать, и братьям, надо их упредить. Взял, махнул-то ногой, сапогом по шатру попал, дать знать братилкам. Одному сапог пришелся по руке, другому по ноге, проснулись все братья, свечи горят, в стаканах кровь, заметались и не знают, что ей делать. Но тут Бог ребер приезжает с побоише, братья стонут, одному ногу досадило, другому руку сапогом. Я говорит, братья, спасибо скажите, что дал вам знать хоть. Ну, теперь мы можем ехать. Собрались они, шатер собрали, сели на коней, поехали. Подъезжают к мосту, увидели братья-то кучу голов-то, и -то, их поняли, кого Борг-Риберто три ночи караулил. Только мост Калинов переехали, мост загорелся и пал в реку. Поехали не дальше. Ехали высоко ли, низко, далеко ли, близко... Потом то мы не знаем, скоро сказка сказывается, а дело-то по своим успехам справляется. И вот подъехали к другой родственни, дорога надвое тут делится. Прямоезжая дорожка 500 верст, окольные 5 тысяч. Вот Бурхлебер говорит братьям, вы, братья, едьте прямо, а я поеду окольные, на 5 тысяч верст поеду. А там встретимся так на встрече меня подождите, если я маленько опоздаю. Ну и поехали. Бурхребел едет, едет, быстро едет, видит какое-то царство. Остановился, коня пустил в чисто поле, вернулся оводом и полетел в царские покои. Прилетел в окошко, сунулся в покои, за полку сел и слушат. Вот прибегает к большухе старшая невестка. «Маменька, маменька, говорят, тут Бурхребер есть в проезде. Так какова ли я ему буду, когда он моего мужа окончил? А какова ты ему, детка, будешь-то?» А вот такова буду. Как поедут они, будет страшная жара. А я обернусь золотым колодечком, а водушкой серебряной. И как попьют, так и так их и разорвет. Ну, дитя будь-будь. Прибегает вторая невестка. Маменька, маменька, тут говорят, бурх и бер есть в проезде. Он и моего мужа кончил, так какова ж я ему буду? А какова ты ему, доченька, будешь? А такова буду. Жара будет до сушь, а я обернусь. Яблонька его, Такое, чтоб им по глазам яблоки им било. И вот как сидят яблочко, Так их разорвет. Ну, дитя, будь, будь, Прибегает и младшая и невестка. Маменька, маменька, Бурха и вот говорят проездом, Какова ж я ему буду, Когда он моего мужа окончил? Ну, какова ты, дитя, будешь? А вот такова буду, Как они с жары захотят отдохнуть, А я обернусь кроваткой тесовую, Перинушкой пуховую. А как лягут, так и разорвет их всех ну будь будь дитя тут Бурхребер все выслушал да вылетел в окошко зашумел тут матушка то и говорит ох злодей видать он был все услышал так они узнали что он все услышал то и вот Бурхребер прискакал где дороги сходятся братья уж его ожидают ну говорит братилки поедем дальше вместе такая жира едут чистым полем что невозможно, печет. Вдруг золотой колодец с серебряной водичкой. Ой, говорит, братец, братец, говорят Иваны, давай, говорит, остановимся воды хоть попьем. Попьем, попьем, братья, давайте сперва я попробую, потом и вам дам. Сошел с коня, плетку-то выхватил, хробнул по колодцу крест-накрест. Муж пал, жена поди, да и поколение вон. И вместо колодца ничего не стало, одна кровь по земли поплыла. «Ну, с таким братом ты воды даже не напьешься. Так надо, братья, так надо, терпите». Едут дальше, вдруг яблонька красавица, такая, что по глазам яблоки бьют. «Ох, братец, нам бы сорвать яблочков поищь. Давайте сначала я попробую, а вы вперед меня не шевелите яблок». Вот он взял плетку, хробнул по яблоньке крест-накрест, муж пал, и жена поди, да и поколение вон». И ничего не стало, ни яблок, ни яблок, только кровь по земле поплыла красная. Вот с тобой-то добра не дождешься только из-за тебя спрашивают яблоков не поить. Терпите, братцы, так надо Едут Еду дальше, сон такой их разморил, и, глядь, стоит кровать тесовая, перинушка пуховая. Вот хорошо бы, братец, слечь да отдохнуть, Отдохнем, отдохнем. только сперва я, а потом уж вы за мной». Хлестнул по кровати крест-накрест, муж спал, жена поди, да и поколение вон. И вместо кровати одна кровь только образовалась, и ничего не стало. Ну а теперь, говорит, братья, давайте, говорит, поскачем весь опор. И как можно быстрее нет их мест уехали. Ехали, долго ли, коротко ли, приехали, видят, другое царство. Прибывали, прибыли в это царство, у Ивана царевича была там вся форма, взяла, взята вся амуниция, оделся он царским сыном, а там у царя как раз единая дочка была, красавица. И вот они, давая ее сватать, согласились все и на 12 дней положили пир свадебный. Вот всю свадебку переделали, все что надо, надо молодых спать везти. Бог Риберто и говорит братцу Ивана царевичу, ты, говорит, как попросить царя, чтобы меня поставили предверником на ночь, как будете спать. Ежи, говорит, чего, ты, говорит, ко мне выходи посоветоваться. И хотя царь, говорит, будет сопротивляться, но против тебя он очень не пойдет. Ну, так оно и вышло. Царь хотел своих предверников поставить, но уговорили бурх ребра оставить.
1: И вот лег Иван царевич
0: со своей молодой женой почевать. Как она положила на его руку, так он и дышать не может». Как закинула ногу, так думает, сейчас мне и конец придет. Ой, говорит, нельзя ли мне, малюшка-царевна-то, в туалет выйти? Иди, иди, говорит, прохвост, хвост, всё равно никуда не денешься, мой будет. Вот так она этого мужа-то молодого привечает. Вышел он в коридор, говорит, так и так, бур хребру. Ещё, говорит, на, напоследок меня, говорит, так навечала, говорит, иди прохвост, никуда не денешься». Ну, переоделись они с буром хребром, сейчас, говорит, ты, Иван-Царевич, тут покорывай, а я, говорит, за тебя маленько побуду. Пошел он, лег с царевной, та руку-ногу на него закинула, сама вылезла, давай душить. Но он, как волосы на кулак намотал, да и скинул, да тут оказались прутья у него, да давай прутьями охаживать по спины, да так отходил, что и рубашку с телом смешал. Потом уже легли, стала на него ласкать по-настоящему. «Подождите, — говорит, — надо мне говорит, опять в туалет выйти. Видать, ваша вода пришлась не по животу». Ой, «Сходи, Ванюшка, сходи, может тебя проводить, нет уж я сам». Вышел опять туда за двери, переоделись с Иваном Царевичем. «Ну теперь давай, — говорит, — Иван Царевич, ты даст ты сам дальше». Зашел Иван-Царевич, да стали не ласкаться, да как следует. Я, говорит, больше, Ванюшка, с вами никакой грубости себе не позволю, а будем жить. Ну, так все условия высказала. И вот на утро, как водится молодым, стопили баню. Пошел Иван-Царевич с молодой женой в баню. Разделся, моется, парится, та в рубашке. Что ж ты, говорит, стесняешься, молодая жена? Так я, говорит, не стесняюсь, да ты ночью так меня хорошо угостил, что рубашка от тела не отходит. Ну тут Иван Царевич догадался, да, с небольшого ума-то и брякнул. Эх, говорит, чужой ручки-то хорошо, да, видно, сердца нету. Таты догадались, ах, ведь он Мазурик, не этот, значит, был. Не сам он был, но ну, все равно я вас поймаю. И затаила она с тех пор на братьев-то. Ну и вот, дала, живет Иван Царевич с молодой женой, дала она им ключи от всех потер, от всех комнат, от всех покоев погребов. И вот Иван этот Бурхлебер целым и дням по дворцу по покоям ходит, зашел в одну какую-то комнату, только ступил, мосты то пола вернулся, и ноги ему срубило по колено, как и не бывало, и пал в подполье туда. Вот. А после того, как Бурхлебер пропал без ног, так царевна распорядилась, Ивана на сына мельницей сделала, чтобы он руками жерно вкрутил, а ногами ступый толок зерно. А мужа своего Ивана Царевича определила пастухом коров пасти. <coughs> ну, Иван, этот бурх ребертов под поле там оближался, отапорился, ноги-то свои нашупал, чтобы не потерять, заснул их себе в карман, да и стал вокруг ошупываться. Что там есть? Нашупал человек. У тебя, говорит, чего нету? У меня, говорит, человек, и у меня рук нету. Раз дальше плывет по земли, нашупал второй, а у тебя чего нету? У меня глаз нету. Ну ничего, ребята, как не то жить будем? И вот дождались вечера, приздынул Бурхребер, угол то этого подполья, подпёрли там камушком, выпал сначала без рукой, выплыл по земли, потом слепой выпал, потом и сам Бурхребер выпал. Смотри, стоит тележка. Вот он забрался в эту тележку, а вы, говорит... Ты, говорит, без рука веди слепого, а слепой тяни меня. Вот взял безр... слепой безрукого, обнял за шата, и потянули они вместе тележку, куда им без руки глядел-то. Вот тянули-тянули, долго ли коротко ехали, выехали на почтовую дорогу. Тут, глядь, разбойники едут. Ну, слепой с безруким разбежались, которые куды в разные стороны. А буру-хребру куды без ног деваться. Выкатился с тележки, да и покатился в кусты. В кусты пал, разбойники проехали, ничего не заметили. Только разбойники проехали, с другой стороны Баба-Яга едет. Тележку-то увидала. «А, — говорит, — тележка тут, значит, Бурхерберг где-то здесь. Вот уже я ему силачу покажу. Теперь это без ног он мне ничто не сделает Бог Бурхерберг-то в кустах услыхал, что Баба-Яга говорит. Из кустов катится, говорит, вот и он я, баба-яга, делай со мной, что знаешь. Та обрадовалась, побежала к ему. Только добежала, как сгреб ее бур-хребер, стал ее мять, мял, мял, залез к ней за спину, сам ее за голову держит, говорит, ну теперь, старая, вези меня к живой воды, если хочешь быть живая. Хотя я и без ног, но я тебя руками сдавлю. Ну что делать баба яге? Потянула бур-хребра, тянула, тянула, притянула к колодцу. «Ну-ка, и сломи мне сучок, старая, сломила сучок, бросил в колодец сучок, огнем загорелся и сгорел, стал он ей голову жевать, вези меня к настоящей живой воды, там протянул к другому колодцу, вот это жива вода, ну-ка сломи сухой сучок, отломила сухой сучок, взял сучок, бросил в колодец, а сучок ты расцвел, вот теперь ты свободно есть, говорит, только гляди, больше мне на глаза не попадайся, не то что меня искать, а и на стрету не попадайся». Где только мы встретимся, там тут тебе и смерть. Ну и Баба-Яга убежала. Все он к колодцу, достал свои ноги, стал водой поливать, приложил, дотереть, да обмывать, да они и приросли. Вот он на ногах себя хорошо чувствует, вскочил, потопал, ноги как здесь и были. Ну и пошел дальше. Вышел на море, пошел о море. Вот он шел-шел, приходит Фатерка на берегу моря стоит. Зашел в Фатерку а там красная девица сидит, плачет. А в это царство, бывало, стали ходить три змея морские, трехголовый, шестиголовый, да и девятиголовый. Ели сначала людей без разбору, а потом с ними, съема договор заключили, что каждый день по одной голове отдавать по жребию. И вот жребий дошел до царских трех дочек. А у них все женихи, уже было и свадьба налажены. И вот жених привез на сиденье свою первую старшую дочку-то и уехал, оставил со слугами. В то, что ж, вы, говорит, добрый человек-то сюда пришли. И меня съест, да, и вас не помилует. А может быть, он говорит, да их съест, да и подавится. Поишите лучше у меня в головы. Вот он улегкий головой-то на колено, стало на дать там, да искать в головы, а он подвесил, как ложился спать-то. Подвесил сорока-пудовый молот над головой. Вот, говорит, если я неровным делом усну, Так ты молот раскачай, он на мне на голову упадет, Я и проснусь. Вот только заснул, появляется из моря трехголовый змей уже близко подбирается. Она его будет, добудиться не может, А про молот и забыла. Потом вспомнила, стала молот качать, Раскачала, пал на голову борхлебру. Тот выскочил, змей-то и говорит, вот обычно было трудно и одну голову дождаться, тут сразу две головы. Бог ребер говорит, да-да, давай, начинай исть меня, а мне все одно, змея-то говорит. Вот они схватились, и Бог ребер отсадил ему быстренько три головы. Тушу в море забросил, а голову за фатерку снес, положил. Ну и тут он вернулся, стали не целоваться, миловаться, да и легли с этой барышни спать. И вот на другой день привозят вторую царскую дочку. А первая старшая-то овернула борох ребра иголкой и спрятала его глубоко в стену, так что они его не заметили. Привез жених вторую, свою невесту, вторую дочку. Смотрит, а первая жива. Ах, что ж такое, кто-то был ночью, нет, никого не было. Вот как хорошо, может быть, и змеи-то больше не придут, может, они ись отказались уже, наш народ». Ну вот, чтоб, думают, ту дочку-то не забирать, пусть вдвоем ночуют, им веселее, оставил вторую дочку, да и уехал. Тут они вернули бог ребра из иголочки, и втроем там веселее. День скоротали. Бог-ребер говорит, вот поишите-ка, у меня барышня у головы, опять старшей дочки на колено улег головой. Вот, молот оставил над головою, только уснул, стала она там у него, искать в головы, он уснул, появляется из моря, из моря шестиголовый змей, уже и близко подходит под окнами, они трясут его, а про молота и забыли со страху, тут старшая дочка-то от сердца заплакала, пала горюче слеза ему на щеку, огнем загорелась, вскочил он, что такое, глядь, уже змей подходит. Ну, говорит, теперь тебе змей три головы, начинай исть с меня. Да, говорит, обычный одну ты не дождешься, а тут сразу три. Схватились они с шестиголовым змеем, быстренько надсадил ему шесть, семь, шесть голов, забросил тушу в море, а голову снес за фатерку, спрятал. Ну и вернулся обратно. Переночевали они ночь, на другой день привозят младшую дочку, третью, третий жених. Обрадовался, вот ведь, значит, змеи-то больше-то нам не грозят нашему царству. Ну, говорит, ночуйте втроем, раз уже змеи не ходят, оставил третью дочку ночевать. Вот они овернули опять бог хребра из иголки, В вчетвером еще веселяя день у них прошел. Вот к вечеру опять, говорит, поишите барышню в головы. А если вы, говорит, вы опять крепко уснете, да, что мне здеется? Бывало, у меня и ноги были отрублены, так ведь приросли, так и голова прирастет. Ну и уснул. И тут показалась из моря девятиголовая змея. Стали они будить бурхребра, вспомнили про молот, втроем раскачали, пал ему пудовый молот на голову. Проснулся бурхребер, выскочил, стал змеем биться, возиться. И вот змей-то с ним возился, возился, понял, что на берегу-то не отдалеть, стал его в море тянуть. Уже затянул по груди его туда, в море. Как увидали это сестры, что их спасителю-то смерть приходит. С царёвом-то выскочили на берег, Змей-то спрашивают, а это кто бегут? А Бурхребер говорит, а это мои сестры, богатырицы на подмогу. Змей-то к ним обернулся, а Бурхребер отсадил одну головку, Там и вторая полетела, и третья. И так потихоньку все девять голов змею-то отсадил. Забросил Тулова туда, в море, головы снес за фатерку, И с такой тяжелой работы улег спать. А тут как раз трое женихов со слугами приезжают. А они-то его забыли вернуть в иголку-то, не вернули. Заходят в фатерку, там богатырь спит. Ах, так вот какая собака их тут спасала. И взяли, отрубили ему голову. Разобрали своих невест и поехали во дворец свадьбы играть. Вот там идет шум, гам, веселье, что вот, мол, мы змеев убили, страну свою спасли, больше нашему отечеству не придется такого испытывать». Первую свадьбу сыграли с младшей дочкой, вторую со средней, а старший упирается, не идет. Все к той фатерке бежит, да говорит, он погиб, а я с ним погибну. Не покину его веки веков, вместе с ним похороните, и будем мы вместе. И вот она взяла сменную одежку, что он там был замаром змеиной кровью, да когда ему голову отрубили все в крови, и пошла его омывать, переодевать. Как старую одежку-то давать стала... А он ведь поехал от колодца, когда баба Игата живой водой его привезла к колодцу, он набрал бутылку живой воды с собой впрок. Вот она нашупала в карману эту бутылочку с живой водой. Да и вспомнил это его рассказ, что бывало ноги у него были отрублены, да приросли, так и голова прирастет. Вот думает, не сделаю ли я чего этой водой-то с головою. Прикатила кое-как, носила голову к туши, приложила, как она должна быть, достал да этой водой спрыскивать, да растирать. И вот он уже заподрагивал, заподрагивал, да и на ноги вскочил. Ах, как долго я спал. А ты бы, говорит, мой милый, и вечно спал, и я бы с тобой навеки уснула. Если бы не твой рассказ-то, как у тебя ноги приросли, да вот нашла, нашла я живую воду. И вот они ночку там переночевали. Ну хорошо, говорит Бог, и легли ночевать. И наутро парочкой пошли во дворец. Там уж хватились, надо третью свадьбу играть, где там третья невеста. Здесь они парочкой приходят. И старшая дочка и говорит, вот ваше царское величество, батюшка, вот мой жених, не тот, который у вас за столом сидит, а который подли меня стоит. Это он нас всех от змеев спас. Тут все за столами повскакивали, как так, да что она говорит. А Бог Хребер отвечает, ничего, ничего, поедемте ко все на море, да посмотрим, кто там что сделал, какое геройство проявил. Вот поехали все на море, к этой фатерке. Ну, Бог-Рибер говорит. Он же говорит, если вы женихи змеев победили, до да головки за фатерку снесли, так покажите, как вы их носили. Ну те подошли, голову-то один и поднять-то даже не может, только по земли перекатывать с трудом. А бог хребер как какой головы подойдет, ногу под нее подсунет, дошибанет да ее вверх, только едва, два головы-то и видать. Вы, говорит, царское величество, поберегитесь, что вас головой-то не зашибло». Ну, царь на это все поглядел, поклонился ему в пояс, говорит, «Вот добрый человек, вот кому благодарность и спасибо тебе большое царское, а с этими моими зетевьями лицами делай, что знаешь». Бур Хребер отвечает, «Так ничего я делать не буду. Двое зетев взяли у тебя, дочки, пусть они твоими зетевьями остаются, а уж третий старшую не возьмет друг. Это, говорит, моя жена будет. Ну и сели свадебку играть». Как они там все подвыпили маленько, Бог ребер и говорит, ну что, свояки, какое вам наказание-то определить? Ты, говорит, третий подлец, иди по здорову, пока не дотронул. А вам-то какое наказание определить? Ну те молчат, не зная, что им молвить. Взял он одному, провел ладошкою от глаз до затылка, да так все волосы и слезли, плешивым стал. Вот с тех пор по Руси плешачи пошли, до этого плешаков не было». Другому руку на голову клал, горбатым стал. С тех пор горбачи пошли по Руси. <как> вот они отпили, отгуляли, в свадебку справились, все свадебные дела. И он говорит, бог ребер молодой жены, «Надо нам, молодая жена, на лошадок сесть, да поехать справиться. Как-то мои братья поживают, живы или нет, как каково им живется, Ивану царевичу да Ивану служанкиному сыну. Ну, сказано, сделано хорошо». Сели на лошадок, поехали, ехали, далеко ли близко, высоко ли низко, про мы не ведаем. Скоро сказка-то сказывается, дело по своим успехам справляется. Вот они и стали подъезжать к своему царству, где Иваны остались, слышат, мельница работает. Подъехали, а это Иван Служанкин сын, руками жорнов крутит, ногами песты поднимает, толчет на муку зерно. Бог сошел с коня и говорит, ну что, братец, кончайте свою работу, а много вас тут ездит, кончай работу. Сколько минут простоишь, столько розыка, ко сорокам богатылиц получишь. Мне, говорит, получайте, вам хорошо говорить. Да раз я говорю, что кончать, значит кончай. Нет, говорит, я, говорит, буду работать. Если бы это вот, был мой брат Бурхлибер, живой братец, так ведь он пропал без ног где-то бедный. И значит и мне пропадать. Да вот, говорит, я твой брат бог хребер и распахнул-то на груди одежу, а там у него коронка родинка. Ну Иван Служанкин сын свою коронку показал. Обнялись они, братья. Тогда, говорит, чтобы бы то ни было, бросаю эту работу. Вот сели они на коней, поехали дальше. Слышат, в лесу рок трубит пастух. <кх> Подъехали на звук пастуху, а там Иван-Царевич коров к полудню надо надогнать во дворец. «Добрый человек, — говорит, — бросай свою работу, — Бурхреберг говорит. Э, говорит, — как бросишь-то? Мне, — говорит, — так такие строгости. Если на минуту позже пригоню на дойку коров, так мне сорок богатырец по сорок розок дают. Если на минуту раньше, тоже по сорок розок. Кого тут бросишь, а два живой хожу. Вот был, же, был бы жив мой братец Бурхреберг, да ведь он бедный где-то пропал без ног, и мне видно пропадать на этом свете». А ничего, говорит Иван Служанкин сын, неужели ты меня, Ивана Служанкина сыном, братца-то не узнаешь? Распахнули они с бур хребром свои каптаны, там показали коронки на груди. Ну и Иван-Царевич свою показал, признал братьев, обнялись. Давай, говорит, бурхребер, мы с тобой переоденемся, я в пастухах побуду. Вот Иван-Царевич переоделся в одежду, одежу, поехал с его женой на конях, а бурхребер пастухом погнал коровок во дворе студы. А там, подходить ко дворцу, все богатырицы и царевна на балконе сидят, прохлаждаются, смотрят, как Иван Пастух, коров гонит. А бур погоняет, кого за хвост корову дернет, который хвост отпадет за ногу, нога не действует, который на роги и руку положит. Голова от земли не поднимается. Так, пока гнал, половину скота перекалечил. Ну, богатырицы говорят, все ему теперь. Соскочили с балкона, да бежать к нему все сорок. Вот как первое это до него добежало, схватил он ее, да и стал этой богатырицей странных-то поколачивать. Куда махнет, так пять-шесть до полусмерти их летит. Всех перекалечил, подбежал к балкону, а царевна все на том балконе сидит. Подпрыгнул, тяпнул за балкон, балкон отвалился». Вот он тут царевну голову сразу оторвал. Ну, тогда что, скорее сказку сказать. Нашли хорошую девушку Ивану Саревичу, оженили и поставили его этим царством править. Нашли другую хорошую девушку, оженили Ивана Служанкина сына, сделали заместителем. А сам Рибер, после того, как его тесть скончался, принял от его царства и стал в другом в то им царстве править. И так вот они трое братцев дружат, Езят друг другу дружат семьями и я там бывал, у их и их видал и там угош то сколько было и питьвица разного медвяного, что по усам текло, а ворот не попало. Тут и сказка вся мои дорогие более врать нельзя.